0: Diese Geschichte handelt von Ereignissen, die sich vor langer, langer Zeit zutrugen. Es ist eine äußerst wichtige Geschichte, weil sie erklärt, wie das ganze Hin und Her zwischen unserer eigenen Welt und dem Land Narnia überhaupt anfing. In jenen Tagen wohnte Sherlock Holmes noch in der Baker Street in London. Als Junge musste man jeden Tag einen steifen Kragen tragen, und die Schulen waren im Allgemeinen noch grässlicher als heutzutage. Aber das Essen war besser. Und ich erzähle euch lieber erst gar nicht, wie billig und wie gut damals die Süßigkeiten waren, denn sonst läuft euch nur das Wasser im Mund zusammen. Und in jenen Tagen lebte in London ein Mädchen namens Polly Plummer. Sie wohnte in einer langen Häuserzeile. Eines Morgens stand sie gerade hinten im Garten, als aus dem Nachbargarten ein Junge an der Mauer hochgeklettert kam, und den Kopf darüber hinwegstreckte. Polly war sehr überrascht, denn im Nachbarhaus hatten bisher keine Kinder gewohnt. Dort lebten nur Mr. Ketterly, ein alter Junggeselle, und seine ebenfalls unverheiratete Schwester, Miss Ketterly. Polly sah den Jungen neugierig an. Ein ausgesprochen schmutziges Gesicht hatte er, und er sah gerade so aus, als hätte er eben in der Erde gewühlt, ausgiebig geweint und sich dann mit den Händen das Gesicht abgewischt. Und so hatte es sich auch fast zugetragen. »Hallo«, sagte Polly. »Hallo«, sagte der Junge. »Wie heißt du?« »Polly«, erwiderte Polly. »Und du?« »Diggory«, antwortete der Junge. »Ach, je, das ist aber ein komischer Name«, rief Polly. »Also ich fände ihn längst nicht so komisch wie Polly«, sagte Diggory. »Doch! Nein, das stimmt nicht«, sagte Diggory. »Also wenigstens wasche ich mir das Gesicht,« sagte Polly, »und das hättest du auch nötig, vor allem wenn...« Doch mitten im Satz brach sie ab. Sie hatte sagen wollen, wenn du geheult hast, aber dann fand sie, das wäre unhöflich. »Na gut, dann hab ich eben geheult,« erklärte Diggory mit lauter Stimme. Offensichtlich war er so unglücklich, dass es ihm völlig egal war, ob irgendeiner erfuhr, dass er geweint hatte.« »Du würdest auch heulen«, fuhr er fort, »wenn du dein ganzes Leben auf dem Land verbracht hättest, mit deinem eigenen Pony und einem Bach unten im Garten, und dann müsstest du hierher ziehen in so ein grässliches Loch.« »London ist kein grässliches Loch«, protestierte Polly empört, aber der Junge war so aufgebracht, dass er sie gar nicht beachtete. Er fuhr fort, und wenn dein Vater in Indien wäre und du müsstest bei einer Tante wohnen und einem Onkel, der nicht ganz richtig ist im Kopf und nur deshalb, weil sie deine Mutter pflegen müssen und wenn deine Mutter krank wäre und und sterben müsste. Und dann verzog er ganz komisch das Gesicht, so wie es immer dann passiert, wenn man versucht, die Tränen zu unterdrücken. Das wusste ich nicht. Tut mir leid, sagte Polly zerknirscht. Weil sie nicht recht wusste, was sie sagen sollte, und weil sie Diggory auf ein erfreulicheres Thema bringen wollte, fragte sie, »Ist Mr. Catterley wirklich nicht ganz richtig im Kopf?« »Also, entweder ist er übergeschnappt, oder es ist irgendwas Geheimnisvolles im Gang,« erklärte Diggory. »Im obersten Stock ist sein Arbeitszimmer, und Tante Letty hat mir strengstens verboten, es jemals zu betreten. Das kommt mir schon ausgesprochen komisch vor. O und dann ist da noch was.« »Jedes Mal, wenn er beim Essen etwas zu mir sagen will, mit ihr redet er überhaupt nicht, bringt sie ihn zum Schweigen. Sie sagt, du darfst dem Jungen keine Angst einjagen, Andrew. Oder, ich bin sicher, das interessiert Diggory nicht. Oder, hast du nicht Lust, hinauszugehen in den Garten und zu spielen, Diggory?« »Was will er dir denn erzählen?« »Keine Ahnung. Soweit schafft er es nie. Aber das ist noch nicht alles.« »Gestern Abend bin ich auf dem Weg zu meinem Zimmer an der Treppe vorbeigegangen, die zu seinem Arbeitszimmer auf dem Dachboden führt. Ich gehe da sowieso nicht gern vorbei. Ja, und gestern Abend habe ich dort einen Schrei gehört. Da bin ich ganz sicher. Vielleicht hat er seine übergeschnappte Frau dort oben eingesperrt. Ja, der Gedanke kam mir auch. Oder vielleicht ist er ein Falschmünzer.« »Vielleicht war er auch ein Pirat, wie der Mann am Anfang der Schatzinsel, und er versteckt sich immer noch vor seinen früheren Schiffskameraden.« »Wie spannend«, rief Polly. »Ich wusste gar nicht, dass es in eurem Haus so interessant ist.« »Du findest das ja vielleicht interessant, aber wenn du dort schlafen müsstest, dann wäre es dir bestimmt gar nicht so recht. Was hältst du davon? Du liegst wach im Bett und hörst zu, wie Onkel Andrew über den Flur geschlichen kommt, auf dein Zimmer zu. Dabei hat er so grässliche Augen.« so lernten Polly und Diggory einander kennen. Und weil die Sommerferien gerade begannen und weil keiner von beiden dieses Jahr ans Meer fuhr, trafen sie einander fast täglich.